0: Nízke platy učiteľov či zdravotníkov, ekonomické výsledky, ktoré nás ale podľa vlády radia medzi premiantov eurozóny, ale aj kauzy ministra Kaliňáka či Resocializačného centra Čistý deň. Situácia na ústavnom súde, kde nám chýbajú stále traja sudcovia. A takisto nezvolenie Miroslava Lajčáka, ale aj odchod Michala Kováča. Čo si o týchto veciach myslí prezident republiky, nechýba našim politikom trošku cit pre zodpovednosť. No a o tom všetkom sa popojme práve s prezidentom republiky Andrejom Kiskom. Pán prezident, dobrý deň, vítajte u nás Dobrý deň, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Uh, úvod našej naše debaty bude ale trošku smutnejší, pretože včera odišiel prvý po novembrový prezident Slovenskej republiky, Michal Kováč, váš predchodca. Uh, ťažko sa pýtať nejakú konkrétnu otázku, snad len váš postoj k tomuto. Tak v prvom rade by som chcel vysloviť skutočnú hlbokú,
1: úprimnú sústrasť pozostalým rodinným príslušníkom. Pána prezidenta Kováča. Prezident Kováč bol prezidentom v veľmi ťažkom období. Vo veľmi ťažkom období, kedy sa tak zvádzal boj o, o našu krajinu, o Slovenskom. Keď sa zvádzal taký boj, kde Slovensko bude umiestnené v rámci Európy, v rámci sveta. A treba povedať, že tento boj uh, bol aj voči Nemu. A nesmierne tvrdý, zákerný a, a nelútosný. A chcel by som s veľkým takým uznaním skonštatovať, že prezident Kováč z tohto boja vyšiel výťazne. Vyšiel výťazne v mojich očiach v tom smere, že sa nebal postaviť zl. Nebal sa postaviť a pomenovať zlo napriek tomu všetkému, že vedel, že je to čo bude za tým nasledovať, aj nasledovalo, môže byť aj pre neho ako osobu veľmi, veľmi nepríjemné. Ak si zoberieme, že mu uniesli syna, ja si to ani neviem predstaviť, táto doba bola strašne, strašne ťažká. Čo dnes mi chýba, a dnes mi chýba, že sa počas svojho života nedostal takej,
0: nedostal takej justičnej správodlivosti. Dokonca existovalo chvíľu súdne rozhodnutie, že on sa musí ospravedlniť Váno Lexovi za boli? to, že ho označil a jeho slovenskú informačnú službu za organizátorov únosu jeho syna, čo ale na druhej strane treba povedať, konštatovali už vyšetrovatelia ešte predtým, ako zastupujúci prezident Mečiar udelil amnestie. Áno,
1: to poukazuje na tú ťažkosť tej doby, ale okrem toho, že mu tak nebola tá justičná spravodlivosť, ešte prezident Kovač vždy upozorňoval na to, že v tejto dobe sa kradlo že táto divoká privatizácia ktorá prebehla, kedy sa takým prútikom privatizačným stali z niektorých ľudí na Slovensku behom krátkeho obdobia jedni z najbohatších ľudí Slovenska stále na to poukazoval a musíme si povedať, že aj nielen táto justičná spravodlivosť voči nemu ale celým týmto obdobím sme sa dodnes nevyrovnali po praktickej stránke Vyrovnali sme sa po stránke politickej, nastala nová vláda a tak ďalej, ale po stránke praktickej k žiadnemu skutočnému vysporiadaniu sa s touto minulosťou
0: nedošlo, čo mi je veľmi ľúto. Ak to myslíte v súvislosti s Mečerovými amnestiami, váš názor ako prezidenta by bol taký, pretože tú story z parlamentu poznáme x krát 7, 8 krát predložený návrh ústavného zákona na zrušenie Mečerových amnestí, Uh, aký k tomu máte postoj, lebo na jednej strane napríklad predseda vlády tvrdí, že tie amnestie sú amorálne, ale nezrušiteľné. Na druhej strane, ľudia ako Peter Kresák, dnes súčasť vládnej koalície tvrdia, že ten priestor na ich zrušenie je. Ako prezident by som v žiadnom prípade pravda, že
1: amnestiu na takéto niečo nikdy nedal. A, a k samotnej tejto zložitej až ústavno problematike by som sa teraz nechcel
0: vyjadrovať. Dobre. Poďme ďalej, ja si myslím, že e, pán prezident Kovač ešte bude súčasťou nášho rozhovoru a bude sa preplietať medzi tými témami, aj keď žijeme už úplne inú dobu, ako v tom, v tých 90. rokov, v 95. predpokladám, že ani vy sa neobávate v súčasnosti toho, že by vám niekto chcel uniesť deti, alebo že by sa chcel správať ku vám tak, ako sa vtedy správali mnohé inštitúcie štátne k nemu, ale poďme teda ďalej. E, tiež veľmi stručné a jednoduché stanovisko by som vás poprosil k tomu, že mali sme. Veľmi zdá sa výborného kandidáta na post generálneho tajomníka OSN, aj zdatného, nakoniec to bolo vidieť v tých čiastkových hlasovaniach Miroslava Lajčáka, šefa našej diplomácie, no napokon to nevyšlo. Aké je vaše stanovisko, keďže viem, že aj vy ste na e, pôde Spojených štátov amerických spolu s ním sa snažili lobovať a, a riešili ste všetky tieto veci, to znamená, ako hodnotíte to jeho nezvolenie? Podľa mojich informácií dokonca z okruhu priamo ľudí Miroslava Lajčáka, z toho jeho týmu, boli nespokojní s tým, ako sa napríklad vyjadroval predseda vlády Fico a prisudzujú aj jemu časť toho, že nakoniec zvolený nebol. Ako to vidíte vy? Takže žiaľ minister zahraničných vecí nevyhral. To je fakt. Na druhej
1: strane, druhé miesto je podľa môjho názoru, ale nielen podľa môjho názoru, ale podľa názoru možno celého odborného, sveta v zahraničnej politike je to veľkým úspechom. Je to veľkým úspechom slovenskej zahraničnej diplomácie a je to jednak veľkým úspechom samotného pána ministra, ktoré ukázalo, že skutočne v jeho osobe je skrytý svetový štátnik. Aj teraz, keď som bol na valnom zhromaždení OSN a stretával som sa s mnohými predstaviteľmi štátov a diskutovali sme o jeho kandidatúre, skutočne nikto nikdy nespochybnil jeho odbornú zdatnosť a pripravenosť tento post zastávať. Na záver, v tomto politickom svete žiaľ zohrávajú rôzne faktory, rôznu úlohu. Minister je teraz vo Washingtone, včera som s ním ešte pred odletom, keď ešte nevedel výsledok, tak sme si písali a vedel, že keď priletí, tak ten výsledok už bude daný. Tak som mu napísal, aby ho to po prilete čakalo, že sme na neho pyšní a že nesklamal a že sme na neho aj ako krajina
0: hrdí. Ok, čo hovoríte na tie dôvody nezvolenia a na tú moju otázku, že možno tam nejaké, nejaké to percento má na aj predseda vlády Fico v súvislosti s jeho ostrými vyjadreniami smerom k Ukrajine, smerom k tomu, že lobuje za zrušenie sankcií, pričom zvyšok Európy zdá sa nie, e, smerom k, k jeho výrokom o monitorovaní všetkých mosliov na Slovensku, o utečencoch a tak ďalej, a nehovoriac o jeho výrokoch na adresu e, premiérky Spojeného kráľovstva pani May, kde predseda vlády veľmi často pripomína jej výrok o, o pripravenosti použiť zbranie hromadného ničenia, čo on ale vysvetľuje, že to samozrejme tak nemyslí, že by bola ich pripravená použiť na civilistov, ale hovorí, že ak tie zbranie nejaký štát má, no, tak slúžia na obranu a možno aj na zastrašenie nepriateľa.
1: Ja by som rád od trochu, keďže je to veľmi čerstvé, ja by som rád trošku vytvoril taký priestor na diskusiu, čakám aj na osobný rozhovor s pánom ministrom po návrate z Washingtonu, keď bude mať viacej informácií. Je mi ťažké posúdiť priamy dopad na, na hlasovanie a určite po všeobecnosti k zahraničnej politike, k tomu, ako ju máme postavenú, ako ju navonok reprezentujeme ako e, ústavníčníci a politici, určite k tomu v budúcnosti sa vrátim, budeme sa o tom rozprávať a budem tomu dávať svoje vyjadrenie, ale dnes by som trošku vytvoril priestor. Dobre, nebudem, nebudem na to tlačiť, ministr. len ja som skôr
0: tú otázku ani nie tak priamo myslel, ako skôr tak. Máte už aj vyskúsenosť zo zahraničnej politiky, stretávate sa s lídrami a preto tá otázka je skôr možno myslená tak, že, že či takéto veci skutočne majú dosah potom, či už na hlasovanie alebo na osobné nejaké kontakty medzi, medzi lídrami krajín, medzi lídrami zo skupení OSN, Únie a neviem, alebo či ke naznačí také, takúto konštrukciu, že či to je úplne nezmysel, pretože nešlo oficiálne o Lajčáka.
1: Určite sme vnímaní ako krajina ako celok. A už z New Yorku som upozorňoval na to, že každé jedno vyjadrenie, ktoré je vo vnútri v rámci Slovenska, ale ktoré sa zaoberá zahranično-politickými otázkami alebo postojom k Ukrajinám, k náboženstvom a tak ďalej, uh, sú veľmi, veľmi podrobne vo svete monitorované, veľmi podrobne zapísané a pravda, že konkurencia pána ministra Lajčáka uh, nespala a veľmi rada to používala, používala ako svoje argumenty. Na to nakoľko sa jednotlivé kroky, výroky uh, aj uh, z úst predsedu vlády, ale aj z úst mojich a z úst uh, iných vrcholných politikov dotkli samotnej kandidatúry, pomohli alebo nepomohli. Uh-huh. Pánovi ministrovi na to skutočne je potrebné si vytvoriť čas. Čakám, že sa pán minister vráti a v kľude si sadneme a rozoberieme to ale celkovo. K zahraničnej politike, k jednotnej zahraničnej politike Slovenska sa musíme vrátiť.
0: Dobre, rešpektujem aj takúto odpoveď. Poďme domov. Vládna koalícia má za sebou zhruba tých 6 mesiacov svojho fungovania, Najprv to bola štvorkoalícia. potom chvíľu sa zdalo, že by to mohla byť aj peť koalícia. Napokon nám z toho zostala trojkoalícia strán Smer, Sanasa a Mozdít. Procházková sieť sa v podstate rozpadla a už nemá ani zástupcu na úrovni vlády. Napriek ale týmto turbulenciám, ktoré by mohli niektorí komentátori označiť za také miernejšie, po takmer šiestich mesiacoch vláda podáva solidné ekonomické výsledky, má oveľa väčší príjem na daniach, ako si pôvodne predstavovala, má na európske pomery jeden z najrychlejších hospodárskych rastov, aj na budúci rok, ktorý vyzerá na, na viac ako 3,5 hrubého domáceho produktu. Sú tu veľmi dobré čísla poklesu nezamestnanosti, naopak e, nástupu zamestnanosti a čísel v tejto veci. E, to znamená, že tá otázka na vás, že, že či si myslí, že vláda, ak teda sa chváli takýmito výsledkami a priamo ústami predsedu vlády či ministra financí hovorí o tom, že Slovensko je premiantom eurozóny s jeho ekonomickou kondíciou a číslami, či skutočne sa o tieto výsledky dostatočne delí s občanmi tejto krajiny a rovno by som povedal, môžeme sledovať protest časti učiteľov, môžeme sledovať akurát prebiehajúce kolektívne vyjednávanie, kde tie požiadavky zamestnancov sú teda zásadne vyššie ako to, čo im ponúka vláda. Čiže je to... Je, má to dobrý balans? To, to, čím sa vláda a to, ako potom e, sa auto to podeli so svojimi občanmi? No, ak by sme mali
1: hodnotiť e, takých tých prvých 6 mesiacov vlády, e, tak si myslím, e, že väčšina ľudí e, sú sklamaní. A to sklamanie e, podľa mňa vyplýva z toho zásadného. A veľmi správne ste poukázali, že že Slovensko má taký paradox na jednej strane všade počujeme nárast HDP znižovanie nezamestnanosti na rekordnú úroveň nárast priemerných platov, čo je úžasné ako skutočne treba dať klobúk dole, našej krajine sa v tomto smere darí na druhej strane, keď sa rozprávame s ľuďmi, či sa či to cítia či sa tak vracia dôvera ľudí v štát tak to sa nedieje a keď sa pýtame na tie dôvody, včera som bol v Vánskej štiavnici, mali sme také dná vyjazdia, mali sme také dlhé rozhovory, tak uh, taký ten, to, ten reálny dopad na život v našich mestečkách, uh, dedinách, uh, tam, kde žije väčšina ľudí Slovenska, je veľmi málo cítiť. Prečo? Veci sa hýbu viete, musím skutočne uznať, že aj v šk- v zdravotníctve, aj v školstve, aj v justícii, že veci sa hýbu. Veci sa hýbu, nedá sa povedať, že sa veci nehybu. Máte naozaj taký pocit? Ja
0: napríklad dneska som čítal, dostal som e-mail od poslanca Beblavého, pravdepodobne rozposielal kolegom novinárom, kde hovorí, že že nie je pravda, že vláda zvyšuje výdavky na školstvo. Hovorí dokonca o poklese. Včera sme zaregistrovali situáciu okolo... plánovaných peňazí v na zdravotníctvo a zistuje sa, že takisto sa nezvýšujú výdavky a všetci politici prijali úzus, že v zdravotníctve máme dosť peňazí, len treba hľadať vnútorné rezervy. No ale viete, niekto by mohol prísť mohol povedať, to iba v zdravotníctve máme vnútorné rezervy? Tak, by som. Ja by som ešte sa chcel
1: vrátiť trošku tak k tej všeobecnejšej téme. Totiž ta strata, také tej dôvery, čo je to najhoršie, že nám, že nám kvázi nefunguje štádie, podľa mňa vyplýva dosť silne počas týchto prvých mesiacov vládnutia z toho, že sme parlament riešil kauzy. Parlament riešil kauzy a verejnosť bola zahltená Bašternákom, Čistý deň, um, Matovič teraz Presne a podobne. Bola zahltená kauzami a Ľudia nemali pocit, občania nemajú pocit, že v tom parlamente sa skutočne diskutuje o tých ich problémoch. Takže veci sa hýbu, ale veci sa hýbu, skutočne sa hýbu. S ministrom zdravotníctva sa stretávam často, s ministrom školstva. Ja tým témam nedám zaspať, nenechám ich zaspať, vždy som tvrdil, že to musia byť prioritou. Veci sa hýbu, ale ľudia ešte stále nevidí jasný praktický dopad na ich život. A potom sú tam také tie ďalšie dve ešte oblasti. Prvá je... Ak se nám to zdravotnictvo pohlo, tak... Treba to vysvetľovať a komunikovať ľuďom, čo sa skutočne, kde, sa, kde tie veci sú. Uh-huh, uh-huh. A my nám, napr- namiesto toho sa zaoberáme hlavne kauzami, namiesto toho, aby sme sa zaoberali, kde tá naša spoločnosť smeruje v týchto nosných témach a o ich zvádzali tento boj. Aby sme zvádzali boj Dobre, o tom, čo, ale... čo tých ľudí bolí. si nie... tu
0: sú, pán prezident, tak a teraz čo s tým robiť, lebo lebo viete, ja vám tu, teraz som vás tak akože prerušil, ale ono to s tým súvisí. Lebo ja môžem potom dať otázku, že čo to znamená. A ja už som to na začiatku, a v tom svojom úvode sa to tak doticha spýtal, že, že nemajú dnešní polici, politici nejaký cit pre zodpovednosť, lebo vy tu hovoríte o kauzach napríklad Bašternák alebo, alebo Resoc Čistý deň a mohli by sme pokračovať ďalej, Matovič a tak ďalej. Ale ja nevidím, veď sme, sme, sa, sme sa tu spolu aj rozprávali pred letom, vy ste vo svojom prejave v parlamente, aj keď nie aj keď nie e, doslova, ale celkom jednoznačne naznačili, že nečakáte len politi- vývodenie politickej zodpovednosti v kauze Bašternák, ale najmä jej vyšetrenie. No pozrite sa, politická zodpovednosť žiadna, minister vnútra je stále ministrom vnútra, e, trestnú právna zodpovednosť, no áno, je pravda, že e, asistenta poslanca za SAS o, zobrali a vypočúvali. Je pravda, že novinárky trendu vypočúvali v súvislosti so oznámením ministra Kaliňaka na neznámeho páchatela za ohováranie v súvislosti s inou dph kauzou. E, minister Richter má na stole posudok akreditačnej komisie, že čistý deň by nemal mať akreditáciu, ale minister Richter už dva týždne nič s tým nerobí. Čiže títo ľudia... Nechcete to povedať rovno? Alebo nie, 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 ako sa nie, s tým teda vysporiadať? Ak nikto nechce odstúpiť a vyvodiť zodpovednosť?
1: Myslím si, že teraz hovoríme o dvoch typoch problémoch. Hovoríme o problémoch korupcie, tých kauz, ktoré sú, kde pri tých kauzách napríklad ten čistý deň trebalo podľa mňa spraviť jasné, rýchle, rázne rozhodnutie a odkomunikovať ľuďom. To znamená to. Stal sa opak. to, to to je jeden z problémov, že nám tieto kauzy, tieto neriešené, to, takto dlhodobo ako ten vášterná, kde vlastne do dnešného dňa sa nič nestalo, nikto nič nevie, nikomu nič nebolo dokázané, žiadna zodpovednosť nebola
0: vyvodená. Ja som nechcel povedať, nikde... policia nič nerobí, a nikoho ničom ja, ja, ale, ano, ano,
1: ale, a teraz, takže keď sa zoberieme, keď sa vžijeme do toho človeka, ja neviem, v tej Bánskej štiavnici, kde som bol včera, tak na jednej strane vníma nevyriešené kauzy, ktoré sa neustále opakujú a neustále sa okolo nich vytvára také dusno. Na druhej strane, to, čo jeho skutočne najviac bolí toho občana, že keď potrebuje ísť niekde k lekárovi, tak, tak cestuje pomaly 3 hodiny, po 3 hodiny musí cestovať niekde a potom tam čakať x hodín v rade, to sa, to sa tie zásadné veci, ktoré, keď sa hybu, sa nekomunikujú a neriešia sa. Uh-huh. A potom je pravda, že to sú tie dva, dva Ďalšie typy problémov a to je to, že ten náraz toho HDB a tých platov je cítiť len v bohatých regiónoch a v 60% Slovenska to vôbec necítiť. To je druhý problém, ktorý stále nemáme riešený. No a tretí, na ktorý stále poukazujem je to, že kým občan je zamestnaný, kým robí, kým platí dane, tak so štátom kvázi nie je problém. Ako náhle vyžaduje od niečo štát, potrebuje pomoc od sociálky, od poisťovne a tak ďalej, zrazu z mnohých títo štátni úradníci, pre nich sa stane občan ako keby nepriateľom a ja stále apelujem na to, že my musíme ešte aj na to, aby sme vrátili tú dôveru v štát. Človek musí vedieť, každý jeden občan musí vedieť, že každý jeden pracovník štátnej správe je tu kvôli nemu a chce mu pomôcť. Áno. No ale podľa toho, toho, čo, čo hovoríte, to jednoznačne místu. nevie. Takže tieto, táto kombinácia týchto bodov, ak to takto sčítam dokopy, ak to takto dáme dokopy, žiaľ vedie k tomu, že sú ľudia stále viacej sklamaní.
0: Dobre, ja to dám do jednej otázky a uh, poprosím vás o odpovieť, že áno nie, čo určite vy neurobíte, ale znovu vás poprosím o odpovieť, áno nie, Myslíte si, že by... Nehovorím, že by sa to všetko vyriešilo, ale myslíte si, že by tomuto pomohlo, aby ľudia sa sústredili teda na to, ak tá vláda robí niečo dobré a na tie dôsledky, aby to vnímali, aby nemuseli sa zaoberať tým, že či teda minister Kaliňák tu obchoduje nejak nekalo s nejakým podnikateľom Bašternákom, či minister Richter má skutočne v rukách celý ten sociálny sektor, pretože on bez problémov vyhlási, že systém je v poriadku. Pričom vy hovoríte, že není v poriadku. Ombudsmanka hovorí, že nie je v poriadku a ďalších kopec ľudí a teda aj v rámci odbornej verejnosti. Myslíte si, že je tam 100 ďalších krokov, ale jeden z nich mohlo by pomôcť, keby minister Kaliňák proste povedal, že odstúpi nech sa to poriadne vyšetrí, keby napríklad minister Richter povedal, že odstúpi, nech skúsi prísť iný menežer a dať dohromady ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a všetky tieto veci, aby potom sa mohol postaviť na tlačovku a skutočne povedať, že dali sme to dokopy, teraz nám systém funguje. Pomohlo by to pán prezident, áno alebo nie? Z odstúpení odstúpení
1: je skutočne takový, Otázka o také tej politickej slušnosti. Je to takou otázkou vyspelosti spoločnosti, v akom štádiu sa nachádza a kedy sú ministri ochotní skutočne odstúpiť. Určite je pravdou, že z pohľadu ukludenia toho, z pohľadu toho, že sa vie, že ten, ktorý je kvázi vyšetrovaný, už nie je v tejto funkcii, to určite pomáha. Ale na to, aby niekto odstúpil alebo neodstúpil, o tom rozhodujú dvaja. O tom rozhoduje premiér. A o tom rozhoduje príslušný minister. A je to
0: na nich, ako sa rozhodnú. No dobre, ale máte aj vy kompetencie prezidenta, môžete, môžete minimálne hovoriť s tými ľuďmi, môžete im navrhovať. Neviem, čo ja som sa vás pýtal, vtedy, keď tá kauza vypukla, či ste si zavolali napríklad na koberec Kaliniaka. Povedali ste, áno, rozprávali sme sa. Pýtam sa teraz, zavolali ste si na koberec Richtera, bavili ste sa s ním o tom, dohovorili ste mu, dali ste mu na zváženie, pán minister, možno, že odstúpiť? Potom, ako bol zverejnený
1: tento blok, som komunikoval jednak pravda, že prvé hneď s policajným prezidentom, kde som ho požiadal, že to vyzerá, že sa tam deje niečo veľmi zlé, aby okamžite zasiahli. Komunikoval som s ministrom práce a sociálnych vecí, komunikoval som aj s ministerkou spravodlivosti.
0: Dobre. Ukončíme to, pán minister, t- pán, minister pán prezident, prepašte. Uh, poslednými otázkami, ale keďže nemáme čas, tak sa len budem pýtať uh, veľmi jednoducho. Máte už pripraveného nástupcu za pána Kľúčku, vášho nominanta v súdnej rade, ktorý odstúpil na protest aj proti voľbe Radoslava Procházku za, za uh, kandidáta na súdcu Všeobecného súdu v Luxemborku? Informáciu mám, že odstúpiť chce.
1: Hľadám nástupcu, nie je to jednoduché, pretože musí byť jednak, tak ako bol pán profesor Klučka, nielen profesionálne veľmi zdatný, ale aj osobnosti a morálne veľmi zdatný. Čiže zatiaľ nemáte kandidáta. Nemáme, hľadám.
0: Dobre. Druhá veľmi rýchla otázka, čo budete robiť v súvislosti s ústavným sudcom, kde sa do vás obul aj predseda parlamentu Andrej Danko a povedal, že kancelárie Národnej rady je toho názoru, že takéto právo nemáte, teda odmietnúť zvoleného kandidáta Národnou radou na pozíciu ústavného sudcu. Čo s tým budete robiť? Jednovetou. Z... Zatiaľ som nedostal oficiálne vyjadrenie od Národnej
1: rady. S pánom predsedom sme sa telefonicky spojili. Osobne mi volal, že si k tomu opätovne sadneme a opätovne si veci vydiskutujeme. Kedy? Na budúci týždeň.
0: Dobre, a posledná otázka, pán prezident, tu sa vás pýtam tradične. Ste v polovici vášho funkčného obdobia a stále sa špekuluje o tom, či budete opäť kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky, alebo či nebudete skúsiť aj tú exekutívnu úroveň, alebo teda ten priamy politický boj s nejakej, či už z novou, alebo existujúcou politickou stranou. Máte už na toto v tomto momente odpoveď? Odpovie vám tak, ako
1: aj minule. Mám pred sebou viac ako polovicu ešte svojho obdobia ako prezident. A teraz, a je to mojou základnou úlohou, nesklamať dôveru voličov, nesklamať dôver ľudí na Slovensko a žiadnej na veci neriešim. To je všetko.
0: Všetko. Veľmi pekne ďakujem prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň, pán prezident. Príjemný deň aj všetkým poslucháčom. Ďakujem. ďakujem.